0: Herzlich willkommen zu Gemeinsam ja deinem Podcast fürs gemeinsame Innehalten, wo ich mit meinen Gästen und mit dir zusammen uns darin üben, einfach mal zu entschleunigen, ins Spüren zu kommen, raus aus dem Verstand gucken, wo wir hinkommen und dann am Ende den Verstand wieder einschalten und darüber sprechen. Und das passiert auch in dieser Folge wieder. Ich habe mit Andreas Deffner einen wundervollen Gast da. Er ist Griechenland-Autor. Was für Bücher er genau schreibt, erfährst du auch noch mal am Ende der Folge. Da gehen wir noch ein bisschen drauf ein. Und er ist Gründer des Podcasts Jute Gespräche. Ganz besonderer Podcast, wo sie in einer unglaublichen Location, unvorbereitet in den Austausch gehen, bei einem Glas Wein mit ihren Gästen über gesellschaftliches Miteinander, Innehalten, Nachhaltigkeit und noch so vieles mehr. Und ich glaube, das ist das, was diese Folge auch nochmal auszeichnet. Andreas und meine gemeinsame Haltung spürst du immer wieder durch und durch und es ist eine ganz wundervolle, flowige Folge geworden, wo wir ganz am Ende auch noch mal ein paar richtig schöne Erkenntnisse gemeinsam hatten. Da würde ich sagen, ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören oder Zuschauen auf YouTube und dann bis gleich. Hallo Andreas, schön, dass du da bist.
1: Hallo Andreas, schön, dass du da bist.
0: Ja, das ist auch die Premiere, äh, gleicher Name. Wie schön. Ich freue mich total. Ich bin ganz gespannt. Ich weiß, dass du auch schon dich richtig freust auf die Folge.
1: Das richtig. Und
0: genau, bevor wir mit unserem Impuls starten, jeder, der schon mal zugehört oder zugeschaut hat, weiß, wie das gleich passiert. Äh, Kurze Frage an dich. Wie stehst du gerade in deinem Leben? Wie geht es dir? So eine kurze Momentaufnahme.
1: Moment sitze ich und ich saß tatsächlich relativ viel in den letzten Tagen, weil ich mich leider in Quarantäne begeben musste. Ähm, alles ist gut. Mir geht's gut, alles bestens. Ähm, aber so ist das halt in, in diesen Pandemiezeiten. Ich habe versucht, das Beste daraus zu machen. Und im Großen und Ganzen geht es mir tatsächlich ziemlich gut damit.
0: Schön. Ja, ja ich würde sagen, das ist eine wunderbare äh, Grundlage für unser Gespräch gleich oder unsere Begegnung. Ja, genau. Andreas, wir hatten uns einen Impuls rausgesucht und wie immer stelle ich meinen Gästen so ein bisschen die Wahl. Möchtest du erst, dass ich dich bei deinem Gegenstand begleite oder möchtest du erst mich bei meinem Gegenstand begleiten?
1: Ähm, ja, wir fangen bei deinem an und ich werde dir hinterher auch sagen, Warum?
0: Äh, gerne, gerne. Können wir gerne machen. Wunderbar. Also für alle, die es noch nicht wissen oder den Titel nicht gesehen haben, da steht er immer drin. Der Impuls lautet Heimat finden, in der Heimat sein. Wir, wir waren da gar nicht so spezifisch genau. Irgendwas mit Heimat. Ich bin schon sehr gespannt auf deinen Gegenstand. Und ich glaube, du wirst bei meinem Gegenstand schmunzeln vielleicht. Denn als ich überlegt habe, Heimat... Weil ich hatte so ein bisschen bei dir ähm, so geschaut, was du tust und dachte so da, der Begriff Heimat, der könnte wichtig sein für dich. Und dann habe ich erst gemerkt, für mich ist der Begriff irgendwie ich und Heimat. Das ist so ein Thema, was ich so ganz weit normalerweise wegschiebe von mir. Und dann habe ich gemerkt, ja, Moment, wenn ich den Begriff ein bisschen weiterfasse, Heimat finde ich auch aktuell. Also der, der Begriff Heimat hat eine hohe Bedeutung und... Ich bin mal gespannt, ob du es erkennst. Es ist eigentlich nur das Vehikel dafür, aber vielleicht kannst du es erkennen, was das Ähm, ist.
1: Sieht vielleicht aus wie ein ein Bluetooth-Lautsprecher oder so.
0: Das ist ein Bluetooth-Lautsprecher, richtig. Genau. Und der hat auf zwei Arten, genau dieser Bluetooth-Sprecher, hat was mit dem Begriff Heimatfinden zu tun. Zum einen, den habe ich mir gekauft im Studium 2006 oder so. Und der hat bis heute durchgehalten und ist für mich eine totale Verbindung zu meiner Vergangenheit. Mhm. Aber der Clou ist, eigentlich geht es darum, was auf dem drauf ist. Der steht nämlich, für alle, die mich ein bisschen privat kennen, ich habe ein Hochbett in meinem Zimmer. Und der steht da immer oben und wartet abends, nachts, wenn ich äh, ins Bett gehe, darauf, dass er vielleicht nochmal angemacht wird. Und die Heimat, die ich da finde, sind die Känguru-Chroniken. Falls du sie kennst, ja. das Buch bzw. das Hörbuch von Marc-Uwe Kling. Und zwar der dritte Teil. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, warum habe ich diesen Bluetooth-Kopfhörer, äh, habe ich diesen Bluetooth-Sprecher in die Hand genommen. Und da habe ich gemerkt, ja, seit Jahren begleitet mich dieser dritte Band als Hörbuch oder vorgelesenes Buch, weil es ist so Stand-up-Comedian-mäßig. Und äh, ich habe das so in einzelnen Liedern zerstückelt auf dem Ding. Das heißt, ich brauche kein Display, kann einfach durch. Und ich will nicht lügen, aber ich glaube, ich habe die Känguru-Chroniken oder die Känguru-Offenbarung heißt es, glaube ich, 120 Mal schon gehört. Ich kann es komplett auswendig quasi. (lacht) Und jetzt kommt, kommt der Punkt, was hat das für mich mit Heimat zu tun? Ich merke richtig, wenn ich irgendwie mal unruhig werde oder nicht einschlafen kann, das Erste, was ich denke, ich höre Mark Uwe Klingwin dazu. Und, und wenn, ich, wenn ich so überlege, das erste Mal, als ich, dieses, als ich dieses Hörspiel gehört habe, ich war vor sechs, sieben Jahren, habe ich das erste Mal mit den känguru Kängurukronen in Kontakt gehabt und fand es voll blöd. Meine Freunde haben mir das empfohlen. Ich fand das, nee, das hat mir nicht gefallen. Irgendwie war das nicht mein Humor. Und irgendwann hat es Klick gemacht. Ich habe das Erste gehört, das Zweite gehört und war Feuer und Flamme. Und dieses Dritte Hörspiel, Hörbuch war für mich wie so eine Offenbarung. steht schon im Titel drin. Und ich habe so sehr mitgefiebert, mit mich gefreut. Ich war so sehr in diesem Buch vertieft. Ich wollte, dass es, ich wollte gar nicht, dass es endet. Und ich habe das sehr selten, dass ich denke, ich möchte, dass ein Hörspiel ewig weitergeht, ein Buch weitergeht. Und ich gehe wirklich drei-, viermal die Woche dahin zurück, Und wenn ich mal, wenn ich unruhig bin oder wenn ich vielleicht auch mal nicht weiter weiß oder wenn ich einfach einschlafen will oder wenn ich nicht schlafen kann, dann mache ich das an. Und das ist wie ein alter Bekannter. Das ist ein... Es fällt mir so schwer, das in Worte zu fassen, was da passiert, wenn ich dem zuhöre. Aber es es hat für mich so eine Qualität von... Da da fühle ich mich zu Hause, Mhm. während ich das höre. Aber auch vor allem, und das kommt vielleicht dazu, es ist schon wichtig, dass es diese Box ist, (lacht) oben auf dem Bett. Und ich mache das in der Regel, wenn ich im Bett liege. Mhm. Wenn ich irgendwie einen anstrengenden Tag habe, dann lege ich mich auch manchmal ins Bett, um das dann dort zu hören. Und so auf dem Handy unterwegs würde ich genau dieses Buch nicht hören, glaube ich. Das hat so eine ganz ganz starke Bedeutung für mich.
1: Ja. Das ist schön. So was Ähnliches kenne ich eigentlich auch. Wenn ich ähm, wenn ich krank bin, mache ich das auch heute immer noch, dass ich mir die drei Fragezeichen anhöre, so wie früher als Kind. Kennst du vielleicht die die Hörspielreihe? Ne? Und das ist für mich dann auch so ja so, so ein bisschen was. Ich fühle mich zurückversetzt in die Kindheit. Mama bringt dir warmen Tee ans Bett und so. Ne? Das fühlt sich irgendwie zu Hause an, halt. Ja, da fühlt man sich geborgen mit einem Hörspiel dass man irgendwie über viele Jahrzehnte sozusagen begleitet hat. So ähnlich hm. ist das wahrscheinlich bei dir auch. Finde ich, find ich interessant, ja. Nicht ganz so lang, aber was heißt das? 2006 ne? ist ja auch schon eine Weile. Ja.
0: Mm, nee, also die Box begleitet mich so
1: lang zumindest, ja.
0: Die, be- ja. die Box begleitet mich total lange und ich habe auch regelmäßig schon Schiss gehabt, dass die mal kaputt hm. geht. Hm. Ich will mir keine neue kaufen. Ich würde dann halt gucken, kann ich die irgendwie reparieren lassen? Ja. Und die hat vor ein paar Monaten, ging die auf einmal nicht mehr. Ich habe dann rausgefunden, da war irgendwas mit dem Akku. Ich musste sie einfach länger aufladen. Aber ich habe richtig Panik bekommen, <lacht> weil ich so sehr an dieser an dieser Box hänge, ja. weil die mich halt einfach schon ja, 15 Jahre fast begleitet. Und die ist wirklich ein, die ist ein richtiger Teil von mir geworden. Und wenn ich an Heimat denke dann denke ich tatsächlich viel an an Erfahrungen. Gar nicht so sehr so wie andere, die irgendwie dann an ihre Familie... Also klar, ich denke auch bei Heimat irgendwo an meine Familie, aber dadurch, dass ich schon so lange nicht mehr dort wohne, sind andere Dinge quasi dazwischen gerutscht und geben mir, also alleine schon, wenn ich so überlege, seit ich aufgezogen bin, habe ich ein ganz neues Leben für mich nochmal entdeckt. Und in diesem Lebensabschnitt da sind es eben so etwas, Gegenstände, Erfahrungen, die für mich dann wirklich sich heimisch anfühlen. Mhm. Und vielleicht das andere, ich habe eine Weile gebraucht, um mich darauf auch so einzustellen. Also ich habe erst jetzt vor kurzem gemerkt, wie wichtig mir tatsächlich feste Rituale wirklich sind. Also äh, ich glaube, dass ich das jetzt mache, hat eigentlich sogar erst angefangen, ist ganz verrückt, als ich vor ein paar Monaten beschlossen habe, mein Handy komplett aus meinem Schlafzimmer zu verbannen. Ganz selten darf das da sein, aber an sich, sobald ich mich ins Bett lege, ob ich dann schon schlafe oder nicht, das Handy liegt immer in einem anderen Zimmer. Und früher habe ich ganz viel noch gehört, dann war ich doch auf YouTube und ich habe gemerkt, das tat mir gar nicht gut. Ja. Und dann habe ich nach einer Alternative gesucht und dann gab, wusste ich ja noch, ah, ich hatte das nämlich ein paar Jahre gar nicht mehr benutzt und dann habe ich ihn wieder rausgeholt. SD-Karte passt rein. <lacht> äh, das heißt, ich musste auch kein Handy für haben. Ähm, oder wenn ich, also da geht es jetzt theoretisch in so Sachen wie, ja doch, da, doch das erzähle ich, dafür ist ja hier Platz, Punkt. <lacht> ähm, weil das ist so verrückt. Äh, ich habe immer Wege gesucht, wie ich, wie ich mich auf was konzentrieren kann, ohne mich irgendwie wieder abzulenken. Und wenn das Handy in meiner Reichweite war, ich habe eine halbe Stunde gehört, und dann habe ich auch irgendwie YouTube angemacht oder was anderes mitgemacht. Ich mhm. habe gemerkt, verdammt nochmal, wieso fällt mir das so schwer? Ja, weil ich halt so andere Muster habe, die, wenn mein Handy neben liegt, ich dann ganz schnell irgendwas anderes mitmachen möchte. Ja. Und weil es überfragt, wie ich das mache, wenn das Handy nicht da ist. Dann fiel mir die Box ein. Ich habe mittlerweile seit einem halben Jahr, glaube ich, so, eine, so ein Band, so ein äh, digitales Band. Es ja. kann nicht viel, aber was es kann, ist, es kann Musik steuern. Das heißt, mein Handy liegt mittlerweile in einem anderen Zimmer. Das Handy kann mir sich mit der Box verbinden. Und ich kann dann immer meine Uhr äh, vor- und zurückspulen oder vor- und zurückskippen. Und das geht sogar hiermit auch, da sind Tasten ja, drauf. Ja. Und da habe ich dann gemerkt, ach spannend. Ich habe dann ein Ritual für mich entdeckt, wie ich Medien nutzen kann, aber wie ich irgendwie... Das, das hat für's für mich von innehalten zu tun. Ich kann da runterfahren. Und wenn ich mal keine Lust habe auf Känguru-Offenbarung, äh, dann skippe ich äh, weiter und dann kommt Plätschermusik, Meditationsmusik, die ist da auch mit drauf. Und ich merke, dass mir das gerade, das hat für mich, für mich hat das gerade ganz viel mit Halt geben zu tun.
1: Mhm. Und
0: ich habe immer, ich habe immer früher gedacht, oh, ich hoffe, ich finde irgendwann jemanden, der mir den Halt gibt.
1: Mhm.
0: bis ich gemerkt habe, das weiß schon niemand.
1: <lacht> ich, <lacht> ich,
0: ma- ich kann das machen. Äh, und das übe ich gerade super viel. Seit ganz vielen Monaten übe ich mich ganz viel darin, mir selber Halt zu geben, mir selber eine Heimat zu sein. Eigentlich, oh. eigentlich ist es das, wenn ich an Heimat denke, denke ich mittlerweile tatsächlich an mich.
1: Das ist gut, das ist gut, ja. Nur so kann es, glaube ich, auch funktionieren. Ne? Das ist so dieses, dieses ganze Thema auch rund um Work-Life-Balance. Du musst ja irgendwie deinen dein eigenen Mittelpunkt, deinen dein Ruhepunkt irgendwie finden. Und es ist irgendwie schön, dass äh, jeder das irgendwie über eine andere Art und Weise für sich finden kann. Und, und ich finde gerade dieses, dieses Thema Heimat ist unglaublich damit verbunden.
0: Ach, ich kann aber ganz offen sagen, wie schwer mir das am Anfang fiel. Das war super. Ja, ja. Super ungewohnt. Ich wusste gar nicht, wo ich wo ich anfangen soll. Mhm. Und dann so nach und nach habe ich so eine Sache vielleicht mal für mich entdeckt und dachte, okay, probiere ich mal aus. Und, und das war wie so ein Puzzlestück, was sich so nach und nach zusammengefügt hat. Und jetzt zum ersten Mal sehe ich seit ein paar Monaten so richtig so ein Bild vor mir stehen. Und vielleicht so ein, zwei Randpuzzlestücke dürfen sich noch ändern. Aber so, das, das, hat, das, das hat für mich ganz viel mit so einem Kern Kern zu tun, so ein, mm. so, ein, so ein ich will nicht sagen fester Kern, ich mag das Wort irgendwie nicht, weil ich mag Beweglichkeit, aber ich mag so so ein, so ein Rahmen das ist irgendwie für mich so ein Rahmen geworden ja und oh. ja, da hätte ich glaube ich nie dran gedacht also da hatte ich äh, am Anfang, als wir über den Impuls gesprochen haben, gar nicht so sehr dran gedacht, dass das eigentlich total das wichtige Thema für mich auch ist
1: ja, das ist schön, sehr schön
0: ja das wäre mein Gegenstand gewesen zum Impuls.
1: Sehr gut. Was jetzt. meinst
0: du? Soll, sollen wir gleich mal wechseln? Und ich würde gerne am Ende danach dann von dir erfahren, außer es ist jetzt irgendwie relevant, äh, warum ich anfangen sollte. Aber ich würde tatsächlich jetzt erst mhm. einmal an dich abgeben und mhm. dann gucken wir mal.
1: Ja, genau. Können wir gerne machen.
0: Gut.
1: Also, was du mir sagte such mal einen Gegenstand oder irgendetwas zum Thema Heimat dachte okay, wir, wir kennen uns kaum, ich erzähle dir was, wo ich herkomme, da ist Heimat üblicherweise. Ich komme aus dem Ruhrgebiet, da bin ich groß geworden, zumindest die ersten Jahre. Und ähm, dann, dann bin ich durchs Haus gelaufen und dachte aber ganz schnell, ja, Moment mal, das ist ja auch total klischeehaft oder so, was soll ich jetzt einen, äh, einen Förderturm suchen oder sowas? Und ich habe sowas auch gar nicht, witzigerweise, zu Hause, sowas gibt es gar nicht. Und ähm, dann ist mir sehr schnell klar geworden, dass ich gar nicht sehr viel bei dem Begriff Heimat an meine ursprüngliche Heimat denke, wo ich herkomme, wo ich großgeboren bin, wie wie es eigentlich die allermeisten, glaube ich, ja äh, erstmal tun. Bei dem Begriff Heimat, wo ist deine Heimat, sagst du natürlich, wo wo, wo kommst du her? Und ähm, mir ist dann ein Gegenstand in den Sinn gekommen und den habe ich dann gesucht Und gesucht. Und noch länger gesucht. Und ich wusste, wo wo er versteckt ist. Nämlich in einer kleinen blauen Samtschatulle. Und ich habe das Ding nicht gefunden. Und ich dachte, verdammt. Ich muss jetzt irgendwie was was anderes finden, was thematisch genau dazu passt. Und dann habe ich den anderen Gegenstand mitgebracht. Um es vorwegzunehmen. Das ursprünglich Gesuchte habe ich dann am Tag später doch noch gefunden. Aber ähm, ich habe dann... Erstmal rausgesucht, das ist jetzt auch irgendwie so ein bisschen banal, aber hat auch den, den Titel Heimat im Titel direkt. Das ist ähm, das mein, mein drittes Buch, das ich geschrieben habe. Es heißt Heimathafen Hellas und äh, ich habe mehrere Bücher über Griechenland geschrieben, über das griechische Alltagsleben. Ich bin nach dem Abitur da zum ersten Mal gelandet und habe da Freunde kennengelernt, die inzwischen ja wie meine Geschwister sind. Ich sage immer, das man mein, mein zweites Zuhause, meine zweite Familie dort. und Für mich ist Heimat tatsächlich auch, wie du schon sagtest, so eine Art Gefühl mehr. Ähm, Heimat ist da, wo man sich zu Hause fühlt, ähm, auch auf so einer einer mentalen Ebene. Also klar, auch auch ich fühle mich irgendwie zu Hause, wenn ich jetzt irgendwie nach Gladberg ins Ruhrgebiet fahre, wo eben meine Heimat ist. Ähm, Das finde ich gut, das gibt mir auch so ein Gefühl, nach Hause zu kommen. Aber mindestens genauso intensiv habe ich es, wenn ich äh, nach Griechenland in meine zweite Heimat fahre, witzigerweise. Und ich habe lange überlegt, woran, das liegen, äh, woran es liegen kann. Und ich glaube, dass es damit zu tun hat, wie die Menschen dort miteinander umgehen. Und ich habe sehr, sehr viele Parallelen zum Ruhrgebiet entdeckt. Also es ist eine sehr äh, offene, herzliche Art des Umgangs der Menschen untereinander, miteinander, auch Fremden gegenüber. Ähm, die ich beispielsweise jetzt in, ähm, in Berlin, ich, ich wohne und arbeite in Berlin, in der Form so nicht erlebe. Das ist tatsächlich ein anderer Umgang untereinander. Und das finde ich ganz spannend. Und äh, der, der, der zweite Gegenstand, eigentlich sollte ich ja nur einen finden, aber das, der ursprünglich gesuchte ist eigentlich das hier. Das ist ein, äh, ein, ein Komolo. Das haben die Griechen so als... Mehr oder weniger als kleines Spielzeug. Alte Männer sitzen damit so in den Cafés und spielen da dran rum und so. Und das ähm, haben mir Kollegen in Athen geschenkt, als ich mein Praktikum dort äh, beendet hatte. So also ein kleines Abschiedsgeschenk. Und ähm, ja, das, das liegt an einem gut geschützten Ort, eben in diesem kleinen Samtschatülchen. So gut versteckt, dass ich es nicht mal wiederfinden konnte. <lacht> ja, also es. Ähm, In der Tat denke ich tatsächlich sehr oft daran und ich nehme es fast nie in die Hand. Und das das finde ich auch interessant. Ähm, Also es ist ein ein Stück Heimat für mich. Aber es symbolisiert eigentlich dann äh, dieses dieses griechische Lebensgefühl Mhm. möglicherweise in so ganz vielen verschiedenen Facetten, so wie jedes kleine Kügelchen hier. Ähm, Das das fand ich ganz spannend. und äh, Daran musste ich denken, als wir über das Thema Heimatsprachen.
0: Hm. Ich würde dich ja gerne, wenn du Lust hast, jetzt gerade mal einladen, den vielleicht nochmal in die Hand zu nehmen. Und ja. wer hier etwas länger schon beim Podcast zuhört, weiß, wir die wollen ja gespürt. von da hier kommen. Und ich mir gerade denke, du hast ihn so lange nicht mehr in der Hand gehabt. Ja. Nimm ihn doch mal in die Hand und nimm ihn mal auf eine Art in die Hand, wo du sagst, so fühlt er sich gerade am besten an. Oder es kann auch sein, dass du mit ihm spielen willst. Aber guck mal, Gar nicht nachdenken, sondern mhm. wie würdest du ihn gerade gerne halten?
1: Ähm, ich lasse ihn gerne so insgesamt in die Handfläche fallen. Das ist ganz untypisch. Das, das machen die, die griechischen alten Männer im Café eigentlich nicht. Ein Veto? Ja.
0: Mach es einfach mal. Aber du brauchst es ja? gerade nicht zu erzählen. <lacht> genau. Mach es einfach mal. Genau. Und dann lass es mal kurz auf dich wirken, wie das so ist, wenn du das in der Hand hast. Einfach also mal zu gucken. Weil ich bin mir 100% sicher, dass dieses Gefühl und das, was du damit verbindest, dass das auch jetzt gerade da ist.
1: Ja, das, das gibt so eine, eine Fülle. Nicht nur in der, in der Faust, sondern so das Gefühl, okay, das ist ein, ein Stück Heimat. Aber nicht nur ein Stück Heimat, sondern eigentlich ganz viele Stücke Heimat in, in in, ja, in einer Faust jetzt sozusagen. Mm. So fühlt es sich an. Mm. Ähm, so vollkommen halt. Zusammenhalt ist auch ein schöner Begriff dafür.
0: Du machst das sogar gerade. Du hältst ja, das zusammen. Genau, genau. ja, genau. Deshalb
1: fällt es mir gerade ein. Das, das ist ein schöner ja. Begriff dafür. Heimat und Zusammenhalt, das passt gut zusammen. Ja. Das, das ist auch, glaube ich, das, was ich. Ähm, gespürt habe, auch in, dieser, in dem Vergleich zwischen Ruhrgebiet-Heimat und griechische Heimat. An beiden Stellen hält man irgendwie zusammen, auf eine ganz unterschiedliche Art und Weise vielleicht. Aber es ist ja, ähm, gleichgesetzt mit dem Begriff Heimat. Also wenn man mal zurückdenkt in die, was was ich, 50er, 60er Jahre, die Bergarbeiter unter Tage, Natürlich haben die immer zusammengehalten. Das das war auch irgendwie hat sich das in die Identität des Ruhrgebiets so insgesamt, glaube ich, eingeprägt, dass die Leute auch heute noch sagen, ähm, im Ruhrgebiet, da hält man zusammen. Und dieses dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, das erlebe ich auch ganz, ganz oft in Griechenland, obwohl es natürlich auch da gesellschaftliche, Verwerfung gibt, unterschiedliche Gruppen, ähm, aber es ist trotzdem sehr, sehr ausgeprägt, habe ich den Eindruck. Und das ist ein ganz schönes Beispiel hier an diesen kleinen Kügelchen, die so an der der Schnur zusammengeführt sind. Ich glaube, Heimat ist etwas, was uns dann alle zusammenhält und uns ein gutes Gefühl gibt.
0: Ich habe gerade noch gedacht, hey, wie cool wäre das denn vielleicht? mit, Du hast gerade so gesprochen, dass es so viele Momente in Griechenland gab oder gibt, wo du das spüren konntest, den Zusammenhalt, uns vielleicht mal in einen mitzunehmen. So, ich liebe ja kreatives Experimentieren, so nach dem Motto, du schließt einmal die Augen und wenn cool. du sie wieder aufmachst, bist du wieder in dieser Situation, wo du das das letzte Mal so stark spüren konntest, diesen Zusammenhalt in, in, in Griechenland. Und dann vielleicht uns mal zu so beschreiben, was siehst du, was passiert gerade, wo, wo geht da gerade dein Herzbar auf? Das, das, sind,
1: das, das, das sind so ganz, ganz viele Einzelteile, die, die mir spontan einfallen, ohne dass ich so das, das eine ganz Konkrete benennen könnte. Weil es gibt so mhm. unfassbar viele Momente, ganz, ganz kleine Dinge, die... Ähm, für für uns in Deutschland manchmal auch, glaube ich, gar nicht so richtig nachvollziehbar sind, weil es so so banal erscheint.
0: Und dafür sind wir übrigens hier im Podcast. Wie wäre es, wenn wir dieses eine kleine banale Ding nehmen und da mal so richtig reingehen, damit mal die Deutschen merken, meine Fresse ist das toll, dieses kleine Ding. Dafür sind wir hier. Wir machen jetzt aus einem ganz kleinen Ding, wenn du möchtest, kannst du eine ganz große Bühne aufmachen. Wir bleiben bei einem ganz kleinen Ding.
1: Ja, ich ich, ich mache mal ein ganz kleines Ding, da habe ich ganz, ganz mhm. oft nach, äh, darüber nachgedacht, was mich selber auch ähm, wirklich betroffen macht. Es ist tragisch eigentlich, muss man sagen. Es ist, ist eine Kleinigkeit, das hat gar nicht jetzt so sehr, sehr viel mit Zusammenhalt zu tun, aber indirekt dann wiederum schon. Ähm, die Griechen sind unglaublich kinderlieb. Und ganz, ganz oft ist es so, dass auch fremde Leute auf der Straße Zu kleinen Kindern gehen, was weiß ich, da haben wir so ein, gib mir fünf, das Kind ansprechen oder einfach nur zuzwinkern und äh, es ist ein sehr, sehr offener Umgang Kindern gegenüber. Und wenn ich länger in Griechenland war, im im, im Sommerurlauben oder sowas, merke ich, wie ich selbst auch dann sozusagen zum Griechen werde und genauso im Umgang mit äh, mit den Kindern, auch auf der Straße, auch mit fremden Kindern werde, hinzuwinke oder was auch immer. Völlig normal. Niemand macht sich darüber Gedanken. Es gehört einfach dazu, zu diesem gesellschaftlichen Zusammenhalt. Das macht man halt so. Und dann kommst du plötzlich zurück nach Deutschland. Meinetwegen Rückflug Sonntagabend und montags morgens stehst du am am Bahnsteig auf dem Weg zur Arbeit. Und es ist mir mehrfach tatsächlich passiert, eine Mutter steht mit dem Kinderwagen am Bahnsteig, das Kind sitzt drin, ich laufe vorbei, das Kind guckt mich an, ich grinse dem Kind zu und mache irgendwie eine Bewegung mit der Hand, hallo, hallo, winke, winke. Und dann sehe ich sofort einen Blick der Mutter, sehr negativ zurückweisend, so nach dem Motto, könnte das ein Päderast sein? Und und das ist ein, ein ganz schreckliches Gefühl, finde ich, Wirklich so von von diesem sehr positiven Umgang der Menschen miteinander genau ins Gegenteil. Was ich total nachvollziehen kann, wenn wenn Leute das hier denken, weil es eben in unserem gesellschaftlichen Kontext ja leider tatsächlich oft vorkommt. Ähm, Und auf der anderen Seite ist es einfach auch ganz, ganz traurig, dass so ein völlig normaler menschlicher Umgang dann schon fast wieder unmöglich wird. Das ist so ein bisschen ja, der, äh, das Problem zwischen zwei Heimaten, ne? Im, im anderen gesellschaftlichen Kontext irgendwie gegen kulturelle Unterschiede.
0: Ich höre irgendwie auch eine ganz starke Sehnsucht nach dem. Das, das wäre
1: das wär doch toll, wenn, wenn, wenn wir alle irgendwie einen, einen viel freundlicheren, offeneren Umgang miteinander hätten. Ich glaube, da, da sehen sich alle nach. Aber es gelingt uns irgendwie nicht. Hm. Warum das so ist, schwieriges Thema.
0: Wir, wir beide könnten <lacht> zum Beispiel anfangen, noch mal zu gucken. Ich, ich liebe es ja davon, Leuchtfeuer zu setzen. Ja. Und so wie du das gerade beschrieben hast, du gehst in Griechenland über die Straße, da von so ein Kind und du winkst dem Ganzen natürlich zu. Vielleicht noch mal zu gucken, was passiert in dir, wenn du so einem Kind, was dich anlächelt, zurücklächeln und winken kannst?
1: Das ja, ist doch toll. Ich glaube, jeder, auch in Deutschland, sagt jeder oder würde wahrscheinlich fast jeder sagen, so, dass das Schönste, was man sehen kann, ist doch irgendwie ein Kinderlächeln. So ein völlig ähm, herzliches Kinderlachen, das findet jeder toll. Also ich kenne niemanden, der ein Kinderlachen irgendwie nicht schön findet. Und das, das macht wie ist, doch, denn,
0: wenn du, wie ist es denn, wenn du zurücklächelst? Wie empfindest du das dann? Also, wie empfindest du dein Lächeln, wenn du dem Kind zurücklachen kannst?
1: Ja, man man kommt da irgendwie so ein bisschen auf diese unbeschwerte kindliche Ebene dann wieder zurück und und gibt eigentlich etwas zurück, was auf der anderen Seite auch erhofft oder äh, erwünscht ist, glaube ich. Hm. Also, wenn du du dich in die die Seele des Kindes hineinversetzt, stell dir vor, wir, wir säßen im Kinderwagen, werden durch die Straße geschoben. Und keiner lächelt uns zu oder alle gucken weg oder vielleicht mal eine alte Oma, weil die eben nicht als, als böder, böser Pederast in den Frage kommt. Aber das ist doch äh, so, als, als würde man von einem Teil der Gesellschaft ausgegrenzt werden. Und ich finde das eigentlich ein sehr, sehr erschreckendes Bild von unserer Gesellschaft, wenn, wenn wir es nicht mal schaffen, mit Kindern uns kommunikativ auszutauschen. Und wenn es nur über so ein Lächeln oder Winken ist, Hm. wie soll es dann unter Erwachsenen funktionieren? Dann auch noch, wenn wenn wir möglicherweise andere, äh, unterschiedliche Auffassungen von irgendwelchen Themen haben. Ich glaube, das ist ein großer Hm. Lernprozess und unfassbar schwierig, glaube ich, in die Köpfe zu bekommen.
0: Hm. Ähm, Apropos Lernprozess in die Köpfe bekommen. Ich merke, wir fangen an, die zweite Hälfte vorzubereiten, Wo wir nämlich ja nochmal, ja, wo wir <lacht> nämlich jetzt gleich mal gucken, nachdem wir uns gerade bei unseren Gegenständen begleitet mhm. haben, jetzt unser Publikum wieder dazu zu holen und nochmal ein paar Highlights aufzugreifen, was eben passiert ist bei unserer Begegnung und vielleicht nochmal über ein paar Themen zu sprechen. Was meinst du?
1: Gerne. Gehen wir weiter.
0: Ich fand es jetzt gerade unglaublich spannend, weil wir von in verschiedenen Qualitäten in verschiedenen Atmosphären gerade unterwegs waren und ich würde erstmal gerne für dich vielleicht erstmal einen Raum schaffen, dass du mal sagen kannst, was war vielleicht für dich jetzt so das Highlight aus unserer Begegnung der ersten Hälfte. Vielleicht womit hast du auch nicht gerechnet, wo war vielleicht was überraschendes und danach können wir vielleicht auch noch mal ein paar Themen aufgreifen, die hochkamen.
1: Also aufgefallen ist mir jetzt, dass wir doch schon sehr viel mehr ins Thematische eingestiegen sind, obwohl wir ja eigentlich über, mehr über Gefühle erstmal sprechen wollten. Und ähm, das ist, wenn, wenn ich an, an Heimat oder eben dann im übertragenen Sinne an Griechenland denke, dann habe ich auch so Gefühle im Kopf, so wie ähm, etwas, etwas riechen, ähm, etwas schmecken, ähm, etwas auf der Haut zu spüren, also wirklich so die, die reinen Gefühle. Hm. Und wir haben gleichzeitig dann aber schon sehr viel darüber gesprochen, was das eigentlich im Kontext mit mir macht. Hm. Und und, und das ist jetzt vielleicht so ein bisschen überraschend gewesen, weil das ja in der Form gar nicht so geplant war. Und ähm, dann ist es schon fast wieder logisch, finde ich, wenn man darüber nachdenkt, dass wir vom Begriff Heimat kamen, Heimat assoziieren wir alle mit etwas Positivem, was wir wir gerne in den Händen halten wollen, Mhm. wonach wir uns sehnen. Und und wenn das irgendwie gestört ist, dann äh, dann ärgert uns das, glaube ich, irgendwie. Und und dann kommen wir ins Nachdenken. Und das ist jetzt so, so ein bisschen die... die die Quintessenz, die ich aus Teil 1 jetzt mit herübernehme.
0: Ich fand das übrigens total schön. Ich kann mich irren, aber ich hatte so zwischendurch so die Vermutung, oh, ich glaube, es wird gerade mal deutlich, dass so Aspekte davon eigentlich eine sehr hohe Bedeutung auch für dich haben. Zu merken, alter Schwede, wenn ich... Wie schön das ist, einem Kind zulächeln zu können und wie blöd das ist, wenn ich das nicht kann und das eigentlich mega wichtig ist für dich vielleicht.
1: Ja, es sind ja wirklich die die ganz kleinen Dinge, die wir uns nicht so wahr machen im Alltag, die die das Leben wirklich schön machen. Das ist das, was ich gerade Mhm. sagte. Etwas zu schmecken, etwas zu fühlen. Also was Mhm. weiß ich, einfach Sonnenschein auf der Haut zu spüren, das kennt jeder aus dem Sommer, findet man toll. Denkt man kaum drüber nach. Aber es, es fühlt sich gut an, wenn da plötzlich Wärme auf dem Arm ist oder so. Ne? Oder ja. wenn du ähm, wenn du den, den, den Duft von frischen Kräutern in der Nase hast. Oder eben so eine Kleinigkeit wie ein Kinderlächeln auf der Straße zu sehen. Mhm. Das hatte ich auch vor, vor einigen Monaten, weil ähm, ich wieder nach Hause gekommen habe, gesagt: Also heute habe ich was Tolles gesehen. Ich habe schon lange nicht mehr. Kinder so fröhlich miteinander toben sehen. Das war irgendwie auf so einem Schulhof, Mhm. wo ganz unterschiedliche Kinder wirklich so ganz, ganz herzlich miteinander gespielt haben. Mhm. Unterschiedliche Hautfarben, unterschiedliche Altersgrößen und das das war einfach schön. Ein ein schöner Anblick, dass Leute sich an Kleinigkeiten unfassbar schön erfreuen können. Also totale Glücklichkeit eigentlich.
0: Mhm. Ja. Ja. Und ich fand es spannend und das war für mich auch nochmal ein Highlight, Einfach wieder zu merken, die Erinnerung an, an den Sonnenstrahl, mhm. wie machtvoll und wie kraftvoll die jetzt noch sein kann, auch wenn sie ja. gerade nicht draufhält, aber wie viel wir dadurch eigentlich wieder Kraft schöpfen und wie viel wir auch von den alten Gefühlen wieder da haben können. Das fand ich so schön. Ja. Das darin schwelgen, dass das eine unglaubliche Energie auch bereithalten kann. Und ich habe sofort gesehen, als du an dieses Strahlen gedacht hast, du bist so Da ging ging alles bei dir sofort so richtig hoch äh, wieder auf. Das Mhm. war total schön zu sehen.
1: Ja. Und ich glaube, das ist so so, so ein bisschen bei dir auch mit deiner Bluetooth-Box. Wenn du dich sozusagen zurückziehst und äh, dich ganz bewusst auf etwas konzentrierst, was dir gefällt und alles andere drumherum einfach mal ausblendest. Da ist dann plötzlich das Mhm. Internet weg, das Handy liegt woanders. Ja. Ja, sich wirklich einfach mal bewusst auf etwas zu konzentrieren und dann können es wirklich die kleinen Sachen sein, die uns große Freude machen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Punkt, der dahinter steckt.
0: Ja, und ich gebe dir übrigens komplett recht, ich, äh, was heißt recht, sondern ich stimme mir komplett zu. Als ich 2006 äh, Menschen aus Guatemala kennengelernt habe, die war für einen Weltjugendtag für ein paar Wochen in Deutschland und ich kam so aus Dorfleben noch, ich habe nicht viel von der Welt gesehen gehabt, gerade angefangen zu studieren und dann kamen die, komplett andere Kultur. Die kannten mich nicht und die kommen alle auf mich zu und lächeln und wollen mit einem tanzen und mhm. die, dieses Lebensgefühl, das hat mich so umgehauen und dann zu merken, dieser Kontrast zu dem, wie ich bisher gelebt hatte. Mhm. Und da habe ich für mich ja zum Beispiel beschlossen, und das habe ich bei dir auch gerade rausgehört, w- was machen wir mit diesem Konfliktdilemma, wenn wir was kennenlernen, was aber irgendwie nicht normaler Alltag ist. Und aber mhm. zu merken, wie cool ist das in Griechenland, wenn die da mit den Kindern so toll entspannt und fröhlich umgehen. Ja. Wie mache ich denn das jetzt da, wo ich bin, wenn ja. das hier anders läuft? Genau. Mü- müssen wir einstecken? Müssen wir sagen, okay, dann habe ich halt Pech gehabt? Oder... Äh, mecker ich jetzt alle an, so von wegen, ihr könnt ja so nicht mit euren Kindern umgehen, mache aber im Endeffekt ja dann nicht das, was ich will, nämlich mhm. schön da da umgehen. Ja. W- was gibt es da für eine Lösung in diesem Dilemma? Wie, wie gehst du vielleicht auch damit um?
1: Ja, das, das ist tatsächlich schwierig, ne? weil du kannst ja dann ähm, an diesem Beispiel, Kind im Kinderwagen und du lächelst und winkst ihm zu und die Mutter will das eigentlich nicht, da kannst du mhm. dich ja jetzt nicht sozusagen aufdrängen und trotzdem weitermachen. Ähm, kannst du dann irgendwie freundlich zu Ende grinsen und weitergehen. so Maximal. Ne? Das ist es ja. dann. Äh, mir selbst ist es in Griechenland passiert, man hat unser Kind, fremde Leute haben unser erstes Kind irgendwann auf der Straße aus dem Kinderwagen genommen und so hochgehalten, so, hey, ach, was für ein süßes Kind und so und wieder reingelegt. <lacht>
0: Aha. Und,
1: und, und, und da hat sich niemand drüber gewundert oder gar aufgeregt. Ne? Und du denkst, okay, Wir gehen einfach völlig anders damit um. Äh, Lasst auch einfach mal was geschehen vielleicht, weil normalerweise in in den allermeisten Fällen passiert ja auch was Schönes. Und klar, immer hat man natürlich auch die negativen Dinge im Hinterkopf, aber vielleicht müssen wir auch mehr Positives einfach mal äh, uns zutrauen oder das Risiko ein bisschen in Kauf nehmen. Dass was Schönes mhm. passiert.
0: Da sind wir ja direkt bei diesem Thema von, ich kann versuchen, mich gegen alles zu schützen und alles irgendwie vorzubeugen. Das klappt am einfachsten, indem man sich schon mal in den Sarg liegt und schon mal abschließt. Ja. Und das <lacht> okay. Leben ist ja immer ungewiss und wir können nie mit allem rechnen. Das Ding oh. ist halt, wenn du mit dieser Haltung rausgehst, ich habe vor allem Angst. Und ich habe da lange nicht, ich glaube, ich habe da noch nie drüber gesprochen, auch nicht im Podcast. Ich hatte ab 2005, 2006, das war mit Guatemala danach, ich hatte sowas, manche würden nennen, sowas wie eine Zwangsstörung. Da habe ich, okay. hab ich nie großartig viel drüber gesprochen, aber mittlerweile kann ich da super entspannt drüber sprechen, weil ich weiß, was das da war. Ähm, ich konnte bestimmte Dinge draußen, bestimmte Dinge konnte ich nicht gut ab. Es war wirklich sehr, sehr extrem. Und ich habe gemerkt, wie sehr mein Leben mich eingeschränkt hat damit. Und jetzt kommt aber der Punkt, es, das war wie eine Teufelsspirale. Das wurde immer immer quasi schlimmer. Und dabei waren die Auslöser im Endeffekt eigentlich gar nicht so schlimm. Aber je mehr ich Angst hatte, desto mehr bin ich vorsichtig gewesen, desto mehr sind mir Dinge aufgefallen. Jetzt äh, die, die die Mutter, die vielleicht ihr Kind für schützen will vor irgendwelchen oh. fiesen Menschen, die sieht dann auch immer mehr. Und dann ist das wie so eine Abwärtsspirale. Und du wirst mhm. immer immer mehr so. Und dabei, wenn du einmal zur Seite gehst und drauf schaust, es ist super unlogisch, dass du so viel Angst hast. Aber die Angst ist ja trotzdem da. Das ist ja das ja. Vieh. Das ist ja auch das ja, Krasse. Ja, ja. ne, die Mutter hat ja wirklich Angst. Ja. Auch wenn sie wahrscheinlich nicht begründet ist. Und das ist so das Schwierige, finde ich, rauszukommen. Und ich kann am besten Ach, damit reden, wie viele Jahre ich gebraucht habe. Und das ging nicht so von heute auf morgen, alles ist gut, sondern... Ich glaube, oder? Das ist so ein bisschen das, Andreas, was du auch meinst, ja. quasi. Dass wir uns Schritt für Schritt so ein bisschen wieder wagen und gucken, ach, es passiert ja gar nichts. Mhm. Nächster Schritt. Ach, es passiert auch nichts. Nächster Schritt. Und nach und nach kannst du diese Grundanspannung so ein bisschen bisschen runtergehen. Ja, genau. Ja, aber nicht von heute auf morgen, oder?
1: Nee. Äh, Wisst ihr auch das, was ich sagte? Ich kann kann das absolut nachvollziehen, wenn wenn Mütter äh, Angst um ihre Kinder haben. Absolut. Ich bin ja selber auch Vater. Und natürlich habe auch ich Angst um meine Kinder, dass denen nichts passiert. Völlig Mhm. klar. Nur da stecken wir halt alle in dieser in dieser Zwickmühle, wenn wir uns komplett abschotten. Dann sind wir halt irgendwann alleine ne? und, und um in diesem Beispiel zu bleiben äh, mit, mit dem Kombolo, irgendwie fühlt es sich schöner und, und äh, kompletter an, wenn man eben gemeinsam in, in einer Gesellschaft ist. Und, ja. und, und dann wird Heimat daraus. Ne? Also was ist Heimat, wenn du alleine bist? Das bringt ja nichts. Oder ja, vielleicht für Einzelne,
0: aber... Ähm. Ja, das ist spannend, weil ich habe eben gesagt, wenn ich an Heimat denke, denke ich jetzt an mir, muss ich kurz überlegen, hm, ja, aber ich will auch das andere, also das schließt sich nicht gegenseitig aus, ich glaube... Ja, genau. Genau, genau. Auch übrigens schön, der Podcast, wo wir gerade sind, heißt gemeinsam mehr, genau aus dem Grund, weil ja. ich auch glaube, wenn wir immer alles alleine versuchen, uns abschotten, da bringt nichts und ja... ja. Und ich wette mit dir, dass du da als in Griechenland, also ich muss überlegen, du du gehst da her und dann nimmt jemand dein Kind aus dem Kinderwagen. War deine erste Reaktion schon alles gut oder gab es auch kurz einmal, einmal kurz gucken? Ich kann mir nämlich auch vorstellen, dass in dieser Situation es aber trotzdem sehr schnell sehr entspannt trotzdem blieb, oder?
1: Ähm, Naja, das ist, also... Das ist jetzt auch schon eine Weile her und ich hatte auch schon einige Jahre Griechenland-Erfahrung und trotzdem noch nicht ja. so viele. Und ich, ich kann mich sehr gut erinnern, dass es äh, ungewohnt war. Also das war wirklich so trotzdem, wo ich dachte, okay, das ist jetzt irgendwie nochmal ein Schritt weiter. Fühlt sich komisch an. Es äh, ja. war, war einfach neu und unbekannt, was ja sehr, sehr, mhm. sehr weit ging, eigentlich. Und ähm, das ging aber alles auch sehr, sehr schnell vorbei, weil das dann eben so für ein paar Sekunden war und wieder reingelegt, das Kind.
0: Mhm.
1: Und, und in diesem Moment hast, hast du auch gleich gesehen, dass sich das Kind damit irgendwie unglaublich wohl fühlte. Ja. Und dann war es schön. Ne? Also es war wirklich so ein, so ein sehr kurzer Zeitraum der Ungewissheit, ja. der dann sehr schnell gekippt ist in so ein, äh, ja, schön, sollte man öfter machen. Ne? Einfach mal sich was trauen. Das ist ja, ich meine, kennt ja jeder von uns, wenn du irgendwie. Mhm etwas zum ersten Mal machst, dann denkst du auch, hast du irgendwie Bammel und ähm, weiß nicht so recht, geht das jetzt gut, soll ich es tun oder nicht? Und wenn es dann gemacht hast, äh, fühlt es sich danach meistens sehr gut an. Das fängt ja, was weiß ich, ähm, erste Klassenarbeit schreiben, hat man irgendwie ein, ein flaues Gefühl im Bauch und hinterher gehst du raus und denkst, wow, super, geschafft. Oder als als Jugendlicher, ähm, wenn du ein Mädchen oder einen Jungen ansprechen willst und nicht weiß, äh, traue ich mich jetzt oder so. Ähm, und das ist ja immer so diese Art, sich zu überwinden. Und danach ist es eigentlich immer gut. Also es gibt ja kaum einen Moment, also ich kann mich jedenfalls nicht daran erinnern, wo, wo du dann sagst, okay, ich habe mich jetzt was getraut und das war hat hinterher ein schlechtes Gefühl hinterlassen. Eigentlich diesen, diese Schwelle zu überschreiten, etwas Neues zu wagen, ist eigentlich immer mit einem positiven
0: Gefühl irgendwie verbunden. Und wenn es ganz selten mal anders ist, dann ist das ja eher die Ausnahme. Ne?
1: Ja, oder auch wirklich nur kurzzeitig dann meistens. Ja. Ne? Ähm, mhm. Dass du dann vielleicht sagst, okay... Ähm, das Mädel hätte ich jetzt lieber doch nicht angesprochen. Aber irgendwie zwei, drei Wochen oder Monate später denkst du, ja, okay, es war trotzdem eine Erfahrung, die vielleicht in dem Moment nicht gut war, aber insgesamt war, war es richtig und fühlt sich dann nee. auch gut an.
0: Ja, wer weiß, aber wie doch. viele Wochen du darüber nachgedenkt, äh, gedacht hättest, hätte ich es mal gemacht.
1: Ja, genau, das ist genau, ein schönes Beispiel, ja, ja richtig.
0: Ja. Genau. ja, und ich finde es auch, vielleicht auch nochmal so eine Überleitung, weil du hast ganz am Anfang kurz darüber gesprochen, ich glaube auch, ich weiß es nicht, aber meine Vermutung ist, dass es auch einer der Gründe ist, wieso du Bücher über Griechenland schreibst, um Menschen zu sagen, guck mal, so ist das da. Du brauchst gar nicht so viel Angst haben, lern die ja. Kultur kennen. Ja. Ich helfe dir so ein bisschen den Schritt Richtung, trau dich mal, oder?
1: Genau, also die, die Grundidee war, ich wollte den, den Deutschen oder nicht Griechen, die da zum Urlaub machen, hinfahren, einfach Land und Leute so zeigen, wie es wirklich ist und auch abseits von irgendwelchen Reiseführern. Weil ich glaube, man kommt immer am besten in die Kultur rein, wenn man sich mit diesen Me- mit Menschen auseinandersetzt oder ähm, ja, mit, mit ihrem Alltag auseinandersetzt. Und da ist mir einfach aufgefallen, dass in sehr, sehr vielen Alltagsbereichen das griechische Leben anders ist als das in Deutschland. Und einfach weil es unterschiedlich ist, gibt es auch immer wieder Verständnisprobleme. Das wollte ja. ich einfach mal Darstellen und dann kommst du ganz automatisch dann eben an den Punkt zu sagen, okay, lasst euch darauf ein, es ist nicht schlimm, sondern es wird gut. Mhm. Also ich hatte ein ganz banales Beispiel. Ein, ein guter Schulfreund von mir, der regelmäßig und ich glaube ausschließlich Pauschalurlaub macht, ist irgendwann mal mitgefahren. Und äh, er sagte zu mir, für mich ist das ganz anstrengend hier in Griechenland, weil mir fehlt diese strukturierte Ordnung. Ich brauche um 18.30 Uhr mein Buffet im Hotel. Ich will, dass, wenn wir uns um 13 Uhr verabreden, derjenige auch um 13 Uhr da ist und nicht unpünktlich ist. Solche Sachen. Und ich dachte, okay, das ist eigentlich ja völlig banal. Ich habe da auch so nie drüber nachgedacht. Aber für ihn war es wirklich eine Herausforderung, das anzunehmen. Er hatte dann trotzdem einen schönen Urlaub da. Ähm. Aber er musste sich auch sehr darauf einlassen. Und dieses sich auf andere einzulassen, ist, glaube ich, gar nicht so einfach für uns alle.
0: Nee, aber, aber wichtig.
1: Aber wichtig, genau.
0: Aber wichtig. Ja. Andreas, wir ver- ich verlinke gerne nachher auch mal äh, die Webseite, beziehungsweise wo man auch äh, deine Bücher finden kann, etc., wie man vielleicht auch ein bisschen noch über dich erfahren kann. Und ich würde sagen, wir kommen langsam zum Abschluss von dieser Folge.
1: Ja, sehr gerne. Ja. Ja.
0: Andreas, bevor ich ich dich aber rauslasse, sage ich natürlich an dieser Stelle nochmal an alle, die auch zuhören oder zuschauen, das Ganze hier gibt es wie immer auch auf YouTube in Bild und Ton, das heißt, wenn ihr die Kette sehen wollt oder wenn ihr meine Bluetooth-Box sehen wollt, dann könnt ihr das auf jeden Fall dort auch machen und mir ist immer ganz wichtig, tret mit mir gerne in Kontakt, wenn du sagst, dieser Podcast bringt dir was, du kriegst eine Idee davon, wie das funktioniert, innezuhalten, in die Gefühle zu kommen, danach wieder weiterzureden und so dieses Spiel, was wir dir hier versuchen vorzuleben, wenn du merkst, das bringt dir was, da ist irgendwie das cool, dann dann schreib mir gerne, lass es mich gerne wissen, damit ich weiß, ich mache damit weiter. Und wenn du irgendjemanden kennst, der oder die das vielleicht mal nötig hätte oder auch mal braucht, dieses Spiel zu sehen, wie schön das ist und wie viel... Lebensenergie hintercheckt, dann teile das gerne mit anderen. Und Likes und Abos und so weiter, das kennst du alles, das werde ich jetzt hier nicht (lacht) extra im Detail sagen. Freue ich mich natürlich auch drüber. Andreas, schön, dass du da warst und ich bin immer wieder so fasziniert davon, wie schön folgen werden mit Menschen, die ich nicht kenne und du gehörst jetzt auch dazu. Dankeschön.
1: Ja, danke Andreas. Mach lange, lange weiter damit, weil ich finde, das ist wirklich ein tolles Format. Also Große Empfehlung, wir werden auch in unser Podcast deinen Podcast verlinken, damit auch alle unsere Hörer euch abonnieren.
0: Dankeschön und ich habe es fast vergessen, natürlich hast du auch einen eigenen Podcast, über die Gruppe haben wir uns auch kennengelernt, der kommt natürlich auch hinten ja. rein, vielleicht, vielleicht ein kurzes Wort zu deinem Podcast, was, die, was unser Publikum da erwartet.
1: Naja, mal kurz innehalten und einfach miteinander zu sprechen. Das ist, wenn man es ganz kurz zusammenfassen möchte, wir, wir senden aus einer original kirgisischen Jurte, das ist so ein rundes Nomadenzelt, ähm, das ist gleichzeitig unser Studio und wir haben einmal mhm. im Monat einen Gast und mit dem reden wir bei einem griechischen Wein eine Stunde lang über über das, was uns dann gerade so in den Sinn kommt. Im Grunde genommen so was Ähnliches wie hier.
0: Ja, ich finde es toll, dass es immer mehr von solchen Formaten gibt. Ja, cool. macht riesen Schön. Spaß. Mhm. Gut, dann würde ich sagen, Andreas, ich habe mich richtig gefreut, dass du da warst. Ich mir auch so. Ja, wir ja. sehen, hören uns in der nächsten Folge, wo auch immer, wann auch immer. Alles klar. Macht's gut, macht's gut, Andreas. Macht's gut, ciao. <lacht> ciao.